Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag allesammans denna strålande, underbara fredag där vi har goda nyheter, nämligen att Gonzalo Lira lever! Halleluja! Det ja, som vi är på att tappa hoppet ju. Ja, faktiskt. Och som vi har bett för att han av något, på något mirakulöst sätt skulle ha lyckats överleva. Och det har han! Ja. Men det här är Nyhetsveckan 183, det är fredagen den 22 april 2022 och huvudrubriken är Last Night in Sweden. <laughs> ja, eh, när Donald Trump sa detta Last Night in Sweden, det var ju det en år sedan och han blev ju så utskrattad, det var ju så töntigt, det hade ju inte alls hänt någonting i Sverige då, mm. hette det, men nu har det. Mm, sannoliken, det var ju det att det hade gått en dokumentär där det visades en dokumentär om Sverige och så det var det det som var igår kväll att den hade visats den här dokumentären men alla skulle ju medvetet missförstå Last Night in Sweden och alla upp på Twitter och så liksom Ja, det blommorna blommade här och mm. sånt där trans men köpte en dalahäst och vi var ute och åt glass i parken var det det mm. men, så här. Mm. men, men och, Alltså grejen var ju att det, det som Donald Trump förstod och som vi är rätt många som har förstått det är ju att Sverige har byggt in detta under decennier så det är som en krutdok som när som helst kan tändas på. Mm. Och det fick vi ju erfara i påskhelgen när eh, hela Sverige vändes upp och ner mer eller mindre. Mm. Eh, och ni ser då Donald Trump eh, på bilden men även Gustav Kasselstrand och Jimmy Åkesson som är de enda politiker som vi hittills har hört av som faktiskt vill lösa de här problemen. Mm. Mm. lite och Gustav Micke. Ja, mm. det är som vanligt. Och, och, och med lösare menar vi då inte bara de akuta våldsproblemen utan att båda kika lite mer in i framtiden. Och hur kan vi lösa de strukturella problemen som plågar Sverige? Hur kan vi bli av med de strukturella problemen? Mm. Ja, och sen så är det ju då fransk presidentval på söndag. Och vi ska visa ett litet klipp med Marine Le Pen som ju var i debatt med Emmanuel Macron här om kvällen. Och det visar sig att hon vill förbjuda hucklen mm. i det offentliga livet i Frankrike. Mm. Ett tufft förslag, men hon förklarar här i det... Eh, engelsk tolkade klippet som vi ska visa hur hon tänker kring detta. Macron tycker mm. då att oh, ska du inskränka friheter och så vidare. Men eh, hon har bara svar på tal där. Hon klarar att det är tvärtom faktiskt. Ja, mm. ja. 
Ja, och så Gonzalo Lever ska vi naturligtvis prata om. Och så ska vi säga att vi har tre stycken platerna sponsorer idag. Det är Massi A som skriver påskgåva. Lasse brukar en jättefin summa skriver gåva ni är bäst. Och Marit från Norge skriver tack för god journalistik. Akkurat Marit, helt underbart att vi har eh, lyssnat och tittare i våra kära grannländer, Finland, Norge, Danmark och även på Island faktiskt. Ju. Ja, så är det och på Åland. Mm. Det är ju inget eget land men eh, där har vi mm. faktiskt en hel del som lyssnar. Mm. Tack snälla alla, ni som har gett lite mindre belopp kommer som vanligt upp i remsan. Gå in på ingredemaria.se, där finns alla... Betalningsalternativ kring hur ni kan stötta mitt och Ingrids Sverigeräddande opinionsbildande arbete. Ja, och nu går vi rakt på den fantastiska nyheten att Gonzalo Lira har överlevt en veckas fångenskap hos den ukrainska säkerhetstjänsten SBU. Jag fick sms från fåglarna Wow, tappa aldrig hoppet Gonzalo is alive. Och jag skickade gärna vidare till dig och du kastade det över Youtube och såg att eh, Alex Christopher på eh, The Dran hade gjort ett, ett kort klipp med honom. Mm. Precis utlagt det. Och, och det är ju... Visst, visst, jag tror inte vi har hunnit prata om... Nej, vi har inte hunnit prata om detta. För att när vi spelade in förra fredagen så var han fortfarande inte försvunnen. Det var ju på fredag eftermiddagen. Mm, så att vi har inte hunnit prata om det alls men han försvann. Det sista han la ut på sociala medier var någon fredags eftermiddagen och sen var det bara tyst. Och jag menar en dag, redan dag två så skickade jag meddelandet till honom på Twitter och folk började uppmärksamma det hit och dit. Och det blev jobbigare och jobbigare för att han hade ju själv skrivit flera gånger. Han hade en lista på namn som han hade som pinnar tweet på människor som har försvunnit för att de har varit kritiska mot Zelensky och Ukrainas ledning. Och så skrev han att hör ni inte av mig på 12 timmar så kan ni sätta mitt namn också på den listan. Mm. Skitkusligt i och med att han, då, han skulle ju vara med i George Galloways podd, mm. eller show. show. The, The mother, mother of all talk shows. shows. <laughs> ja. Och George fick ut och säga, mm, Gonzalo är borta, jag får ingen kontakt med honom. Och jag vet inte det var på söndagen, var. det var ja. på söndagen det, ja. Mm. Och då blev det riktigt otäckt. Då var det ju inte bara så att nej, men han kanske har stuckit iväg till familjen några dagar och vill ligga lågt och ta en internetpaus och så. Utan eftersom Gonzalo är ju ingen slarv utan har han sagt att han ska med, liksom, vara med någonstans så dyker han ju upp. Och han var ju väldigt noggrann med... Han, det var ju bra för honom att han fick ut den här kritiken mot Zelensky-regimen och sådär. Så då, det var riktigt otäckt. Jag såg det live, den den sändningen och fick så här riktigt otäckt magkänsla och då kontaktade fåglarna som ju befinner sig i underrättelsevärlden och därmed har kontakter med andra underrättelsetjänster och fick veta att ja okej okay, vi ska försöka kolla på det. Lyckades få fram att hans telefon hade varit på korta stunder och sen stängts av igen för att man inte ska kunna triangulera för att se var han finns. Och så började det dyka upp konstiga folk. Alltså att han hade antagligen klippt ihop någonting. Något som lät som att ja, 
50 sekunder eller någonting där han sa ja jag jag lever och sådär. Alltså det var väldigt obehagliga saker. Mm. Ja, och det lades upp obehagliga saker på sociala medier och på Youtube med som liksom antydde att han hade blivit avrättad gripen och avrättad och sådär. Så det, det var, det var, det var... Och sen var det ju då att äh, Gonzalos vänner på The Random, de sa också att vi får inte heller kontakt med honom och vi vet inte var han är. De var väldigt oroliga och även Felix Rex ni vet, Black, Black Pigeon som är en ganska nära vän till Gonzalo mm. sa att nej, jag, jag, jag får inte tag i honom. Jag har försökt mm. på alla sätt. Liksom. Och då, när det är folk som står så nära honom som inte lyckas få kontakt och känns det ju inget vidare är bra. Men i... Får jag bara säga en annan sak också att eh, då vi gjorde så, du och jag, att vi eh, skrev till den chilenska Eh, eh, ambassaden jag först hit till Sverige så sa mm. de att nej ni måste skriva till Polen som även är för eh, uk- Ukraina nu och det gjorde vi eh, fick inget vidare svar eh, fåglarna tyckte det var bra för att det, kom in, det började komma in fler och fler sådana krav och eh, försökte även få, alltså han är ju både kilensk och amerikansk medborgare Chile gjorde nog en hel del insatser, men det verkar som att amerikanerna var inte så intresserade. Kan det vara för att Gonzalo har fel åsikter? Det kan det ju vara. Eller så är det något annat. Vi vet ju inte och vi kommer ju aldrig antagligen att få veta exakt. Det är ju så här att nu när Gonzalo är slut så får han inte lov att prata om vad som har hänt. Ehm, mer än att och han, 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 han får inte och... lämna Karkov där han bor. Nej. Men ska vi se vad han faktiskt sa i morse i det här korta klippet när han och Alex Christoforo streamade live. And um, I'm here with Alex Christoforu, and um, I just want to say uh, that I'm fine physically. I'm a little rattled. I was um, picked up by the uh, SBU on uh, Friday, April 15th at a little after 1 p.m. local time. Um, I, I'm okay physically. I'm a little rattled. Um, there seems to have been like a lot of interest in my case, which is wonderful. Thank you, but there are a lot of other people who are frankly more deserving of the attention. I've highlighted them in my Twitter feed, the uh, Real Gonzalo Lira. Those people matter more because we don't know where some of them are. Some of them are have passed away, but uh, well, some of them were killed, but the other ones we don't know where they are, and so they matter more. I'm okay. Um, um, I, oh, yeah, I don't have my computer and I don't have my phone. And um, and so anything that was published or posted on the Gonzalo Lira YouTube channel, the Coach Red Pill YouTube channel, the real Gonzalo Lira Twitter feed and the um, the, the real CRP Telegram feed after April 15th, Uh, just discount it because it was not me. I did not have access to those accounts. And I still don't for that matter. Uh, and uh, I don't have my cell phone 
or access to my uh, email accounts. Uh, I created a new one and that's how I got in touch with Alex. Um, and I've been in touch with, of course, um, I reached out to the, my uh, family members, the, the, the people close to me, um, and, and, you know, I'm telling them that I'm okay. Um, uh, in, in some cases I'm waiting for their reply because it's three in the morning, four in the morning over there. Um, I'm okay. Uh, physically I'm okay. Um, I, I don't have anything that I can say publicly other than I'm okay. And, uh, thank you for the concern because I've been like checking out on internet, some of the stuff that is being said about me. And I appreciate so much the kind wishes and the, 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 all the thoughtfulness of so many people. And I very much appreciate it. Um, but I'm still in Kharkov and for the time being, I cannot leave. Um, the authority here has told me that I cannot leave the city and, um, yeah. And, uh, but I'm, I'm okay. And, um, none the worse for wear. And, and I'm rambling and I'm sorry about that. You know, it's, I'm a little bit discombobulated as you can imagine, but um, I will come up with something clever to say. So I'm going to end here. Uh, just uh, Alex, thank you so much. And just uh, cut it out now um, because, because I'm, I'm just, <laughs> thank you. Ja, de har tagit hans telefon och hans dator så han har inte tillgång till sina sociala mediekonton och sin Youtube-kanal eh, längre, berättar han. Men han är fysiskt oskad, dock som ni säkert märker så är han ganska chockad. Ja. Och Duran gjorde en längre livestream här senare under dagen. Jag pratade lite grann med dig om det när vi började att jag hade nog inte gjort det om jag var som dom därför att han var väldigt splittrad och chockad och visste ni inte riktigt vad han sa och kändes Nej. som. Nej, så är det ju. Mm. Jag menar, det måste ha, alltså, först har det ju varit en chock att han blev gripen och jag ska också säga en sak som oroade mig väldigt mycket det var att han hade skrivit i en längre tråd på Twitter att om det skulle hända att de grep honom, eftersom han vet att de gärna torterar människor, så skulle det inte hända. För det hade han, han skulle se till att göra slut på det innan de han torterar honom. Och det var ju liksom låg i mitt medvetande hela tiden. Jag tänkte, tänk om de har tagit honom och så har han bara svalt några cyanidpiller eller någonting. Mm. Fast de kanske egentligen inte hade dödat honom. Men men så var det ju tack och lov. Äh, inte och äh, vi får väl se, det är ju så här att det framgår ju då av äh, både den här sändningen och den sändningen som Duane gjorde senare att han kan inte säga någonting alls om vad som har hänt under tiden han har varit borta av juridiska skäl. Han sitter mm. i husarrest, han får inte lov att lämna Charkov. Men det är ju kan... möjligt att han, att han är misstänkt för någonting. Men då kan man mm. fråga sig, varför släppte de honom? Ja, då har jag strött en massa fågelfrön och fått reda på att tanken var att de skulle döda honom. De hade så att säga redan grävt hans grav. Men ville gärna plåga honom lite innan de tog honom av dagar. Men 
på grund av tack vare att det till sist blev så stor uppmärksamhet på nätet och påtryckningar från Chile och Ryssland så insåg de nog att det här, vi kommer inte komma undan med detta och då slår det tillbaka på Zelensky och på alla de som tror att vi ukrainare är döfina, det är bara Putin som är blodtörstig och hemsk. Så det tror jag är den absoluta förklaringen till att han släpptes. Um, och så, så får de, kommer de att hitta på någon slags åtal om vem som nu än kommer att styra Charkov i framtiden får vi väl se. Och sen vill jag också säga att jag tror att alla våra böner har hjälpt. Vi är väldigt många runt om i hela världen som har bett för att Gonzalo Lira skulle dyka upp i liv. Mm. Och halleluja, here he is. Mm. Ja, vi följer denna historien såklart även vidare och Gonzalo vad han gör och så. Det känns lite grann som han berättar att han har startat ett nytt Twitter-konto. Och så där men frågan är... Jag, hur... jag tycker han ska ju från sitt, sitt gamla. För det sa han ju att han inte hade tillgång till längre. Ah, och under, under livestreamen med Durant sa han att jag, jag har startat ett nytt Twitter-konto. Men vi, vi, får, vi får följa ja. upp detta mer på måndag och se vad som händer. Frågan är om han kommer kunna sända och säga sådana saker som han har gjort på samma sätt framöver så länge han är kvar i Ukraina. Det känns inte så sannolikt. Men vi är oerhört glada och tacksamma för att Gonzalo är välbehållen i alla fall. Mm. Mm, mm. Absolut. Du, vi har faktiskt en god nyhet till. Elon Musk, han har nu säkrat kapitalet för att köpa alla Twitter-aktierna. Och då kan man faktiskt säga, men han är ju världens rikaste man. Hade han inte redan pengarna? Ah, 440 miljarder kanske inte ens Elon Musk har tillgängliga så att säga. Nej, Vad är det, det som det. har hänt? Ja, nej, det är ju det att en stor del av hans förmögenhet är ju bunden till Tesla. Är ju aktier mm. innehav i Tesla. <hör> så att när man gör sådana här affärer så brukar man eh, man brukar liksom säkra finansiering från invest- andra investerare och banker. Och, så. och det, som, det som är bra och det som har hänt nu är att nu säger han att han har finansieringen klar 46,5 miljarder dollar bland annat med hjälp av det här väldigt intressant storbankerna Morgan Stanley och Bank of America som kommer att pytsa in 25 miljarder dollar i detta. Varför är det så viktigt och jo, intressant? Det är väldigt viktigt och intressant för att han, han bidrar med 21 miljarder dollar i privat kapital. Jo. Det är viktigt att visa att marknaden stöder denna vad heter det? övertagande. Akvireringen, det här köpet. Det är viktigt av flera anledningar. Det här sätter en enorm press på Twitters styrelse för att, för att de ska kunna neka det här budet så måste de ju visa att det är skadligt för företaget på något sätt att det här köpet skulle vara... Och det kommer de att få väldigt svårt att förklara när finansieringen nu är klar. Och det är till en aktiekurs som är väldigt, eller ett pris då, 54 dollar per aktie. Som ligger alltså, jag vad blir det, 7 dollar över marknadspriset per aktie. Det blir väldigt svårt för Twitter styrelse att säga att det här på något sätt skulle vara negativt för företaget. Och det måste de kunna säga. De måste kunna visa det om de ska nobba det här budet. För mm. annars agerar de mot aktieägarnas intressen. Mm. 
Och att Wall Street nu verkar väldigt inställda är viktigt därför att ni ska komma ihåg att deras enda intresse är ju alltid att tjäna pengar. Mm. Och det innebär att här ser de en chans att tjäna pengar. De Precis. Tror att... och... ja, mm. <skratt> de tror att Twitter kommer att bli mer lönsamt antagligen under Elon Musk. Och det har ju varit Twitter är en förlustaffär idag. Mm. Så det innebär att Wall Street tror, och de gör inte det av några altruistiska skäl eller så, utan det handlar bara om att tjäna pengar. Och... Nej, 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 inte alls. Men det innebär att man skulle kunna då postulera att det här innebär att Wall Street verkar tro att woke-grejen är en förlustaffär i längden. För dem. woke, get broke. Exakt. Och att Twitter har en, en möjlighet, och det finns säkert andra förklaringar också, men jag, det är en intressant ingång i detta, att de tror att företaget kommer att bli mer lönsamt och de kommer antagligen på ett makroplan att tjäna mer pengar på att Twitter mm. inte är så låst i den här wokeigheten. Jag, jag tror att de har räknat ut att om Twitter ska fortsätta på den här inslagna linjen så kommer det att vara ett ex-företag inom ett antal år. Mm. Och som sagt, det är inte det största sociala mediet, inte alls, men det är det politiskt viktigaste. Därför alla beslutsfattare och alla, alla påverkansmänniskor, influenser och så, de finns där. Men en stor del av dem har blivit bannade mm. och borttagna, vilket har gjort Twitter väldigt mycket tråkigare. Framförallt när Donald Trump försvann. Det var ju så tråkigt så... Klockor Han var ju Twitters roligaste. Det är det jag menar också. Att jag tror att det, verk, eller det verkar tecknen här tyder på att Wall Street ser att det finns mer pengar att tjäna i att inte... En gång, det är inte för att de älskar yttrandefrihet eller så, utan det finns mer pengar att tjäna på att, på att uh, skifta narrativet. Mm, mm. Precis, och, men det är ju samtidigt det är ju de här bankerna är ju också med i den globalistiska New World Order konspirationen ja, absolut, absolut, så länge de tror att det tjänar dem ja, ja, och det är, det är så man, man måste säga det. har de gjort en ny kalkyl nu att det mm. finns mer pengar att tjäna på och, och liksom lämna woke-helvetet i någon ja. mån, att skifta narrativet i någon mån. Jag vet inte, men det är intressant. Och vi ska fortsätta följa Elon Musks öden och äventyr vad det gäller detta. Jag kan inte se någonting negativt med, med det här om han skulle lyckas med sina föresatser att köpa Twitter. Jag ser bara fördelar med det. Ja, ja. Jaha, nu ska vi prata lite om det franska presidentvalet. På söndag är ju den andra och avgörande omgången mellan Emmanuel Macron och Marine Le Pen. Och de har i Frankrike en enda tv-sändebatt och den var i förrgår. Ehm, och, ehm... Hey, vet du varför de bara möts en gång i debatt? Är inte det... I USA brukar ju de två kandidaterna mötas i, jag tror det är, är det fyra debatter eller tre, fyra, alltså ja, ja, men det är väl, ja, precis. Jag vet inte, jag, jag vet faktiskt inte, men jag tror det är en eh, gammal tradition. Mm. Ja, ja. ja, men hur, du såg ju hela debatten eller? Ja, jag såg det live därför att den här liksom, kanalen eh, France 24 eh, sänder ju live på engelska hela tiden. Så de hade alltså simultantolkar som tolkade så att man förstod vad de sa i det ögonblick de sa det. Mm. Men det är ju en sak som går förlorad med detta. Att man hör ju då 
inte deras röster utan man, det är bara som ett litet mummel i, i bakgrunden och så hör man ju en annan man prata det Macron säger på engelska och en annan kvinna prata det Marin säger på engelska. Mm. Så att det, det, det hänger inte riktigt med i deras liksom, ansiktsuttryck och, och, och sådär va? utan du är lite fokuserad på någon annan människa. Mm. Men det är ju mycket bättre än att inte förstå någonting alls. Ja, absolut. absolut. <laughs> Eller vad ett och annat ord liksom. Eh, och eh, jag såg det och jag tyckte du vet vad, det var, hon förlorade ju förra gången på grund av en katastrofinsats i debatten hon var alldeles för mm. aggressiv och det var en massa frågor hon inte kunde svara på dåligt förberedd och sådär och det var hon verkligen inte nu hon var mycket lugn och samlad och eh, jag tyckte hon var väldigt skarp mm. eh, och vi ska, vi ska titta på ett klipp där hon pratar om, hon får frågan är det verkligen sant att tänker du förbjuda hucklet hijaben mm. i offentliga liksom, miljöer alltså Frankrike har ju redan förbjudit det i skolor och i statliga myndigheter och sånt men totalt, du får inte gå ut med ett huckle i Frankrike det är det hon vill ja mm. och eh, så här lät det The current government does not fully appreciate the severity of Islamism. You haven't answered my question on religious signs. You're going to change the law. I believe in banning hijab in public areas. I cannot state this any clearer. I do believe that headscarves, hijab, is a uniform that is imposed on women by Islamists. And a lot of young women who wear it have no other way. They may not dare say it, but they are forced to wear it because they're isolated. Because otherwise they would be insulted, attacked, harassed, because they are being sidelined and accused of being impure. I believe that is the term. Such a situation is unacceptable in our country. We need to free those women. We need to push back against Islamism. And I do believe we need to ban hijab in air, in public areas. Emmanuel Macron, what would you do if you're re-elected? Headscarf in public areas? Do you keep the status quo or do you change the law? Well, I've just been listening to you. But what I find concerning with your train of thought is where it leads. So you started with the veil, spoke of terrorism, then of Islamism, and then spoke of foreigners. And you go from one point to the next, you use your train of thought, which doesn't really hold up. Here we're talking about wearing a religious sign, a religious symbol, such as the head veil. Now, if we go back to 1905, we go back to the fact that the French society is a secular society. So therefore, with me as president, we won't ban the head veil, the kippah, we won't ban any form of religious sign in the public space. Because if you go down your avenue, then you will ban all forms of religious signs. You have not read my proposal then. No, whatever you say, you must come back to the French constitution. Because even if you are elected, which I, I don't wish to see, you will still have to abide by the constitution. And according to the constitution, we have to abide by secular society. It is a form of liberty and freedom. So, within schools, there is no veil. It's because we are, we are, we are shaping minds. And in those spaces, in schools, yes, the veil is banned because we are trying to create minds, shape minds for the future. 
But in the open streets, if you put it, if you apply this ban in the suburbs, then you are just going to create civil war. What, what you're saying is very serious. Are you saying that the people would not be okay with complying with the law? No, no. We need to be very serious about this because here, you're trying what you are saying. Already you're saying that there's a number of people who would refuse to respect the law? No, what I'm trying to say is that France, the nation of the Enlightenment, is a country in which we have a band, the first country in the world, the first country in the world, where we would put a ban on such religious signs. That's the France you want to have. We will have been the first country in the world to have implemented many different legislations, Mr. Macron. But legislation to provide freedoms. You are creating a form of this law which would just protect reject others. But did you? What did you say about headscarves a couple of years ago? Have you changed your mind again? No, I, I haven't changed. Change tag. The France that you want to create is not one of universal ideals. Imagine your France. You would have police officers running down the streets chasing down girls wearing hijabs or, or boys wearing the kippah. That's the France that you want to have. As many as law enforcement officers who, who hassle people about wearing and not wearing masks. Just det. Alltså, det skulle bli Sverige-liknande scener om de försökte, vi kan inte göra det för vi är skiträdda för islamisterna. Det är ja. det och så säger. säger hon då, vad menar du? Menar du att de inte skulle följa lagen? Mm. Jättebra poäng. Och så på slutet då när han säger att, skulle polisen alltså jaga flickor som inte hade hijab på sig? Ja, som de jagade folk som inte hade mask på sig. Kaching liksom. Ja. Munskydd, ja precis. Ja, vi får se vad som händer på söndag, Ingrid. Men, ja, tyvärr så visar ju de här opinionsundersökningarna att han ligger på 55 och hon på 45, ibland 56, 44. Och jag, jag pratade ju med en eh, vän på Irland, gjorde en livestream med henne igår, Gemma O'Doherty, och då pratade vi just om det och sa att det hade varit så fantastiskt om hon kunde vinna för att det skulle, det skulle sända chockvågor genom hela EU. Det, det, det skulle göra att Frankrike mer eller mindre knoppar av sig från EU så sa hon och sen kommer Italien att följa och Spanien. Och, så att det liksom början på slutet för EU skulle komma att detta. Och då kommer vi till det. Kommer de att tillåta detta att hända? Är det här också ett riggat val som det är i USA 2020? Ja, det tror jag att det är på lite olika nivåer. Kanske inte på samma sätt som det amerikanska valet. Men jag tror att de har sett till så att det kommer inte hända helt enkelt oavsett vad. Så att, men vi får se. Vi får se på söndag hur det, hur det utvecklar sig det hela. Mm. Kommer vi ju liksom osökt in på våra egna koranupplopp. Mm. som startade på, vi pratade ju faktiskt om det i fredags, för det hade mm. ju börjat redan då, men mm. i det läget så kunde väl varken du eller jag ana oss till vilken omfattning 
detta skulle få, vilka proportioner det skulle få och att 104 poliser skulle bli skadade i de här upploppen mm. och en oherrans massa egendom, polisbilar och eh, andra bilar och ja, en massa annat. Ja, får jag bara påminna, vi har inte nämnt det innan, men det är ju faktiskt Ramadan nu. Det har gått 20 av 30 dagar. Och vi brukar ju alltid redovisa Ramadan bombaton. Och varför finns en sån sida? Jo, därför att det är så att inom islam, det här är ju en så kallad helig månad. Och då står gravlarna extra öppnat i paradiset. Om du på något sätt attackerar de otrogna under Ramadan så kommer Allah att belöna dig. Och därför sker det alltid mer terrorattacker och mer upplopp och så här under ramadan. Det kan ha sin betydelse för det här. Mm. Och då ska vi säga att hittills i det är 21 dagar nu så har det varit 99 eh, attacker och 468 döda. Eh, det är inte så mycket om man jämför med förra året- Alltså på 30 dagar då, då var det 222 attacker och 1103 döda. Men det är några dagar kvar. Mm. Jag ville bara slänga in det här för att vi ska ha det ja, med och, oss. Och, precis, och det kanske inte är helt saknad betydelse. För att vad som framkom ganska tidigt som... Ähm, vad, är, vad är han? Rikspolischef Anders Thornberg? Är det rikspolischef? Mm. Ja. ja, ja. Han är ju förrätta Söpo-chef. Han sa redan på den första presskonferensen att de hade indikationer på utländsk styrning eller inblandning, alltså mm. internetaktivitet som pekade på att det här var orkestrerat av främmande makt i någon mån åtminstone. Mm. Och det intressanta som hände då det, då, det var ju då att alla Sveriges boomers med sådana som Lena Melin i spetsen tolkade detta som att det skulle vara Putin som hade orkestrerat det här. För det har han ju att, tid med mitt under brinnande krig. Och intresse av, och, och det skulle ha någonting med Sveriges NATO-ansökan att göra. Snacka om foliehats, liksom, mm. långsökta teorier. Men alla vi som har lite hjärnkapacitet förstod ju med en gång att det Anders Thornberg syftade på var ju naturligtvis olika muslimska sådana här rogue nations som Iran, Irak, Saudi, jag vet inte vilka som kan ha varit inblandade. Jag har ju Turkiet, Turkiet Mikael Yüksel i partiet Nyans. Inte minst, och det har ju framkommit som bara säger det att, att de här LVU-protesterna har varit mm. orkestrerade i väldigt hög utsträckning från arabvärlden. Ja. Så det förstår väl alla som, som var kapabla att tänka efter lite att det var ju den typen av utländsk inblandning. Han menade. Mm. Mm. Ja, sen vill jag, bara, vill jag bara tipsa om att Maria skrev ett riktigt brandtal för yttrandefriheten igår. Det är inte så ofta vi skriver artiklar nu för tiden, men nu brand i fingrarna på dig. Ja, jag kände att jag måste, jag måste ändå liksom säga någonting om, om det här och varför. Alltså en av de grejerna som drev mig mest till vansinne var att jag, jag en återkommande grej som man hörde på sociala medier och i samtal med folk och så. Det var så här, ja men vi vill inte ha honom tillstånd. Paludan ska inte ha tillstånd. Allting mm. är lugnt om vi bara inte ger honom demonstrationstillstånd. Mm. Och då menar jag att man då har liksom, eh, hamnat väldigt långt ifrån förståelse för vad grundproblemet här är. Alldeles oavsett vad Rasmus gör och inte gör. 
vilka böcker Salman Rushdie skriver, vilka tavlor Dan Parker ritar och så vidare, eller Lars Wilks eller någon annan, så är detta ett stort, väldigt farligt systemhotande problem skulle jag säga. Och det handlar om, vilket jag försöker förklara i artikeln då, det handlar om liksom att vi har, vi i västvärlden har en helt annan syn på väldigt många saker i livet än, än vad man har i den islamiska världen. En, en, en liksom dogma, dogma, islams dogma. Jag ska mm. säga det med en gång att så du menar att alla muslimer fick jag med en gång höra dem? Nej, jag menar inte att alla muslimer, därför att alla muslimer följer inte islams dogma och det ska vi kanske vara tacksamma för. Mm. Men det förändrar inte att urkunderna ser ut som de gör och att den här typen av våldshandlingar faktiskt har stöd i urkunderna. Mm. Och det förändrar heller inte att, att det faktum att den här typen av våldshandlingar har stöd i urkunderna har skapat en mentalitet och en världsbild, ett sätt att se på livet, på människor, på Gud, på allting som är ganska annorlunda från hur vi ser världen i väst. Jag skulle säga att det här är två stora problem här. Det ena är då som du säger islams dogma och det du behöver inte alls vara särskilt religiöst. Det räcker att vara född i en muslimsk familj så får du lära dig att vi muslimer står över alla andra och i sharia-lagen som kommer direkt från Allah mm. står det att den som hånar eller skrattar åt eller kritiserar muslimer eller islam ska dödas. Det är, mm. det, det är straffet. Mm. Och sen så kommer kom hit och så säger vi att det här fast yttrandefrihet och får man ju Får Allah har ju sagt att man inte får det Ni ska dö alltså, har, har man det, det Lever man i den föreställningsvärlden Och då som, som det andra problemet Möts av detta Otroligt mjuka Och undanglidande Sverige Åh oh, nej men oh, Bamsefieringen Ingrid Bamsefieringen Och det faktum att sve, Dagens nulevande svenskar har aldrig behövt slåss för yttrandefrihet. För oss, det är en självklarhet. Men skrapa lite på ytan så säger många så. Ja, jo, yttrandefrihet. Men man måste ju inte kränka människor. Det måste man inte. Men, men, man, Nej, men man ska man få lov att göra det om man så önskar. Och min poäng, min poäng och min tes som jag driver i artikeln är att det kan finnas en poäng med det. Det, det, Rasmus är en provokatör men provokatören har en uppgift narren, hovnarren eller, eller, eller hur du nu vill uttrycka det det är ju väldigt populärt att säga att och Rasmus är en idiot och bla 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 det tycker jag inte alls att han är, han har nog ganska klart för sig varför han gör det här det är för att sätta spotlighten på ett väldigt allvarligt problem som finns i samhället och som kommer att finnas och förvärras om vi inte uppmärksammar det. Ja men exakt. Och, och jag menar, han säger för att han stresstestar eller någon har i alla fall sagt att, man, att han stresstestar vår yttrandefrihet och den visar sig att det faktiskt inte ens finnas. Och en annan som har skrivit väldigt intressant är Lars eh, Åberg som bland annat konstaterar att det som skedde i Sverige under påskhelgen var dock inte en social protest från samhällets utstötta utan bör snarare ses som en maktdemonstration. Mm. 
Mm, mm, och, och det är precis mm. det det är. Det är. Alltså, ni måste förstå det. Det var ju inte alls, Rasmus dök ju inte ens upp på de flesta ställena därför att det var så stökigt så, så han kunde helt enkelt inte komma dit. Och man flyttade ju i äh, äh, Örebro var det väl, så flyttade man det från Vivalla där det var tänkt göras till någon, någon park mitt i stan. Det ja. blev upplopp där ändå. Så det är ju inte ja. det att det är i våra kvarter och ni får inte komma och kränka vår bok. Utan de vill markera. Det är en maktdemonstration. Och det är, vi måste se detta. Vi, du och jag och, och många andra har ju skrikit i, som dårar i tio års tid och, och många längre än så om att detta är vad som kommer att hända om vi fortsätter att fylla på landet med muslimer på det här sättet och inte ställa några som helst krav på dem ens en gång. Mm, mm. Och rasister, islamofober, hemska människor. Jaha, vad säger ni nu då? Ja, och det, ja, det verkar väldigt svårt för många att förstå att det här är ett slutande plan om vi, nu, om vi nu ponerar att vi får bjuda Rasmus att göra sina manifestationer, är allting, för det första, löser det några problem? Är allting frid och fröjd då? Och, och vad, vad blir det nästa gång? Jag menar, det finns ganska många i de här områdena som har svårt för kvinnor, homosexuella. Alltså, vi, 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 hur ska vi, är det bara koranbränningar vi ska förbjuda? Eller... eller är du med på hur jag tänker? Ja, men det, det, men det är väl klart, det är ju inte bara en sak. Det börjar med en lillfinger och sen sliter de till sist av det hela armen. Ja, mm. Alltså, att blidga appeasement, som det heter på engelska. Churchill sa ju så klokt, an appeaser is one who feeds a crocodile hoping it will eat him last. Mm. Alltså att försöka blidga en krokodil genom att ge den mera mat i tanke på, mm. ja men då är det ju mig du äter sist i alla fall. Då har ätit upp alla andra. Då, är, då har man ingen anledning att, att leva längre om alla andra är försvunna. Och det är precis så den svenska politiken har först från vänster till höger under decennier. Det är klart att de också fattar att muslimer inte är som vi, men genom att de vill ha deras röster och genom att låtsas att det här kommer att lösa sig. Det är att försöka blidka. Och gör du det så är du, du är inte bara på ett slutande plan, du är på en rutschkana och vi är väldigt nära den, det stupet nu. Mm, mm. Ja, precis. Man, man måste säga det, det principiellt viktiga här och förfärande många, där bland journalister verkar inte riktigt göra det. Jag, jag Ingenting gör mig faktiskt mer upprördingred än när just journalister tar ställning mot yttrandefrihet. Det är verkligen för betrödligt. Yes. Det är ungefär som läkare som tar ställning för att mörda folk eller någonting. Alltså det är, mm. jag, hela ja. grunden för vår gärning är ju... Och jag länkar ju då i min artikel till det fantastiska klippet med, med vår vän Douglas Murray som vi har spelat upp flera gånger här i podden. Sen ska vi inte göra idag också. Men där han just förklarar att vid, vikten av att ha en så vidsträckt yttrandefrihet som möjligt syftet med det är att om du kan stöta och blöta och diskutera allting så stärker du dina argument, du kanske lär dig någonting nytt, mm. du tvingas leda det du påstår i bevis, du kan inte bara säga att jo nej men så är det för det vet vi att det är så utan mm. du måste lägga fram argument för din sak Mm. Och det, det man inte får ord. inte bränna kranen i jorden för man visste det. Varför skulle man inte fler? Därför då står sharia-lagen. Mm. Just det. Ja, ja precis. Exakt. Och det, mm. och det finns ingen anledning till att gå med på det. 
i Sverige. Men nu ska vi kolla på ett första klipp då från Aktuellt. Ja, jag får bara säga att det som ändå, det som det här har lett till förutom att det är fruktansvärt att så många poliser har blivit skadade, alltså mycket fordon har, 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 har liksom bränts upp och allt det där, så är det ju ändå det att det har ju varit all over the news. Alltså mm. ingen har ju kunnat hålla sig från detta och jag såg Aktuellt igår och till min stora förvåning så var det faktiskt väldigt intressanta saker. Och först ska vi se en av alla dessa hundra, över hundra skadade poliser berätta om hur det var. Ja, 104 skadade poliser. Det är facit hittills efter våldet som sköljde över polisen under upploppen i påskhelgen. Arbetsskadeanmälningarna har strömmat in. Och det handlar om bland annat frakturer och kross- och klämskador. En av de poliser som drabbades det är Karl-Erik Ludvigsson från Karlstad. Ja, det kunde ha gått hur illa som helst. Jag har tur att jag kan sitta här idag. Liksom. Och det får jag tacka min skyddsutrustning för. Till stora delar och, och den träning vi har. Karl-Erik Ludvigsson stod i det främsta ledet under upploppet i Sveaparken i Örebro när han träffades av en skur av stenar och tegelpannor som kastades mot polisen. Det ledde till en knäskada och en stukad hand. Ja, jag, jag tror att nu är det kört om min del. Nu, nu kan inte jag med längre. Det var ju kollegor som fick tillräckligt tunga stenar i hjälmen som gjorde att de svimmade av och... Bara för att någon landar på marken slutade man ut och kasta sten på dem. Inte där i vart fall. Det fortsatte ju att hagla in, även om det var de som låg ner. Minst 104 poliser skadades under upploppen runt om i landet den gångna veckan. Det visar en genomgång av de rapporter som hittills har kommit in till polisens interna system för arbetsskadeanmälningar. De flesta handlar om blåmärken, bulor och sårskador. Men det finns också anmälningar som rör frakturer, hjärnskador, splitter, kross och klämskador. Så det är en stor omfattning av skador här och anmälningar som har kommit in. Det här är det värsta jag har sett. Ja, det var två timmar av konstanta mordförsök mer eller mindre kan man beskriva det som. Två timmar av konstanta mordförsök. Helt normalt, Ingen. Helt normalt. Och äh, säger jag då väldigt sarkastiskt naturligtvis. Äh, jag kan liksom inte se hur någon kan rättfärdiga det här beteendet på något enda plan och komma med någon invändning om och män och det är socioekonomiska faktorer och det, och det är syn om dem och de har blivit kränkta och man måste förstå hur mm. kan någon människa försvara att man försöker mörda poliser? Nej. Och, och jag menar, de var ju framförallt ute efter polisen. Detta har ju visat sig väldigt tydligt att ja, Rasmus är alla ära, men det var, de, de riktade ju sitt hat främst mot polisen. Och, var, och varför det? Jo, för polisen symboliserar Sverige mm. och ställer sig på granbrännares sida. Det här är människor som inte ens kan förstå att lagen måste upprätthållas och att det faktiskt man har den här... Med den här rätten i Sverige. Men just hatet är väldigt obehagligt. Ska, men ska vi inte göra så ändå att vi ser det här klippet som med, från Aktuellt när de intervjuar ett par av de här killarna som var med ja, vi kan i Linköping. Det, ja. mm, mm. För att 
Det är om en fruktansvärt provocerande så väldigt intressant att höra vad de har att säga och hur de, precis som jag beskriver i, i min artikel, lägger hela skulden för det inträffade på externa orsaker. Mm. Det, var, det var Rasmus man hade provocerat, det är Rasmus som provocerade, det är polisen som skyddar Rasmus, alltså är de medskyldiga. Och då får man räkna med att sånt här händer. Ja, och svenskarna tycker ju ändå så illa om oss så att det spelar ingen roll vad vi gör. Ja, många frågar sig varför just polisen blev måltavla för våldet och vreden. Någon koranbränning blev det ju aldrig där de våldsammaste upploppen tog plats. Vi har träffat två unga män från Linköping som var med i upploppen. Och de tycker att det var rätt att gå till angrepp mot polisen. Jag var där för att han skulle bränna koranen och eh, ville göra något åt det. Jag känner mig frustrerad att man inte att lagen står på hans sida. Hur hade det känts om vi hade bränt Bibeln eller någon annan helig bok? Men här i Sverige finns ju yttrandefrihet och även om man inte tycker att man ska få bränna koranen så får man ju det. Absolut. Måste man inte acceptera det då att om man bor här så är det så här lagen ser ut? Du får ju killen ta konsekvenser också om det händer något. Men i det här fallet så är det ju också polisen och allmänheten som får ta konsekvenserna. Tyvärr är det så. Det har kommit till den nivån att folk bryr sig inte längre hur folk ser på oss. Alltså det, det är redan, de ser redan snett på oss, de kollar redan fel på oss, de tänker redan fel på oss. Så varför ens bryr sig nu? Nej det är... Det är fruktansvärt obehagligt och tänk, när hon då säger så här, reporter säger ju ändå så ja fast i Sverige får man ju det, ska man inte följa de reglerna? Jo absolut, men då får man ta konsekvenserna. Alltså vi skiter fullständigt i era lagar. Om du försöker göra något gå mot sharia-lagar, då tänker vi döda dig. Och det är din konsekvens att du får lida, att jag får hamna i fängelse, ja, ja det är väl inte vi. Men du får ta konsekvenser genom att ditt liv släcks. Mm. Och det är därför man inte kan ge efter för sådana hot. Det här får vi liksom en liten, det är intressant att som du sa att aktuellt vågade sända det här igår ändå alltså. Jag kan bara spekulera i vad det beror på. Men, men det var ju bra att de gjorde det och det här var ju väldigt upplysande för mm. de som inte till äventyr som inte alls vet hur de här killarna resonerar. Mm. Um, ja. Och, 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 och att, att tro att vi löser några problem genom appeasement och genom att backa och ge efter, det är ju så, eh, det är ju så dumt att man vet knappt vad man ska bli av, Ingrid. Får man inte klart för sig när man hör vad de säger här att det enda som gäller är the way of the fist, som jag brukar säga, mm. alltså stenhårda tag, det är det språket de förstår. Mm. Om jag gör så här så blir det extremt negativa konsekvenser för mig själv. Och man tror att saft och bulle och bamse-approachen och att snällhetsapproachen att det ska bita på dem eller att det är någonting som attraherar dem och som skulle mjuka upp dem. 
Ja, Nej. då behöver man nog kanske det som Alexander Bard sa i någon intervju. Då behöver man ju gå till en psykolog och ligga på psykologsoffan. <laughs> ja, och vi ska sig. bränna fler koraner. Ja. Varje dag ska vi bränna koraner, sa Bard. Ja, det var ja, jätteroligt, det var Riks. Ja, det, var det, det Alexander Bard och han var stenhård. Vad har reaktionerna blivit på det här då, Ingen? Ja, det, det är faktiskt så att en intressant grej hände precis innan du och jag började spela in. Mm. Nämligen att äh, Ekot släppte sin lördagsintervju redan idag på fredagen. Därför att det är Ebba Bush som säger, jaha. Över hundra skadade poliser, då undrar jag, varför har vi inte hundra skadade islamister? Varför har inte polisen gett tillbaka? Mm. Vi ska lyssna på ett kort klipp. Kristdemokraternas Ebba Bush gästar Ekots lördagsintervju och ifrågasätter varför polisen inte skött skarpt under påskhelgens upplopp. Men vi är alltså minst hundra skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda i vissa fall sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade, inte svensk polis. Så frågan som borde ställas det är ju varför sköts det inte skarpt? Ebba Bush säger att hon vill att polisen utreder varför de regionala polisledningarna i vissa fall beordrade polisen att inte gå tillbaka in utan att stå tillbaka under upploppen. Det är en fråga som svensk polisledning är svaret skyldig och inte minst de regionala polisledningarna som nu tog beslutet på vissa håll att inte gå tillbaka in om skälet var för att man inte ville eskalera ytterligare. I ett läge där andra människor som vill Sverige illa, som vill polisen illa, bestämde sig för att ta över ett område. Då behöver ju polisen gå in och eskalera till den yttersta nivån. Just det, Ebba. Polisen behöver gå in och eskalera till den yttersta nivån. Jag håller helt med. Hon har redan fått jättemycket skit för detta, naturligtvis, från alla ja, ja, goda ja, människor. Ja, jag tror det här kommer att synas i nästa opinionsmätning, för det här är... Ett ord i rättan tid och det är ju precis det vi sa förra fredagen att, tror jag att vi sa i alla fall, ja, men det här med att i, de, i flera av de här områdena så var det kvinnliga regionpolischefer som då, som till exempel inte lät dem gå tillbaka in i Linköping när de hade fått förstärkning och bara satt och väntade på att gå in och röja. Mm. Nej, sa den kvinnliga polisledningen. Nej, det är bättre. Vi ska inte eskalera det mer. Jo, det är precis det vi ska. Eskalera och banka skiten ut dem. Tills de aldrig vågar göra det här igen. Jag skrev det till dig innan vi började. Eskalera för från ända in i kaklet. Ja, och, det är ju, och, det, och, och det är just för, på grund av det som jag var inne på tidigare att det är det språket de förstår, de respekterar ingenting annat. De, de ser det som ett, som ett äh, svaghetstecken och som att de har vunnit och att de är rätt på det att, att ja. svenska polisen backar undan. Så det, 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 här måste man liksom, jag vet inte, det måste till någon slags... Äh, 
om vi kunde ta in lite folk, vettigt folk från Mellanöstern som vår vän Loa Ahmed och lite sådana som kunde utbilda i hur man tänker i mm. sådana här länder. Eller man kan ju ta en sån som Helena Edlund som har, kan mycket om Afghanistan som har tjänstgjort där eh, inom FN och sådär. Liksom att just det här länder, folk som känner till länder där det är den starkaste rätt som gäller vilket är en ganska stor del av världen. Ja, och framförallt ganska stor del av de som har kommit till Sverige. Ja. Men problemet är ju inte att de inte har möjlighet och tillgång till sådana här information. De vill inte ha den. Därför då blir de tvungna att ta i tur med saker som de säger inte finns. Inte kan finnas. Inte får finnas. För alla människor är lika fina och alla är svenskar innerst inne. Mm. Det är det som är det stora problemet. Mm. Och därför är det intressant att jag har inte hört Kristersson säga så någonting, men äh, äh, Elisabeth Svante som kallade dem för inhemska terrorister det var mm. bra mm. Äh, och, men en sak som inte är så bra är att polis och åklagare påstår att de är chockade de har aldrig kunnat föreställa sig detta, det här är naturligtvis en ren lögn, åtminstone när rikspolischefen säger det, han har ju tillgång till all information. De har ju vetat om detta i många, många år att här finns ett våldskapital. Men vad gör svensk polis? Jo, de samarbetar med Alikan-klanen och andra klaner för att lösa problem. De har ju redan gett upp och sen när det visar sig att de inte klarar sitt jobb så vi chockade, vi hade aldrig kunnat föreställa oss. Chefsåklagare Eva Nemek Nordi i Linköping eh, säger ju tydligen då i någon eh, intervju i DN som vi har en rewrite på här i Expressen eh, att hon är helt chockad. Eh, det är skrämmande att se eh, flera mammor med små barn stå och kasta stenar med polisen. Bilder inifrån polisbussarna ser ut att ha filmat en krigszon. Det är helt fruktansvärt att tänka sig vilket enormt hat och våld som poliserna har mött. Mycket värre än vad jag trott. Jag kan inte beskriva det på annat sätt än att det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Men, ja, men okej, okay, vi ska kanske inte förvånas över att folk har vägrat att ta in detta. Men det är inte det första som händer som liksom pekar i den riktningen att det här handlar om. Naturligtvis inte. Och hade, jag menar... Alltså, rikspolischefen vet ju naturligtvis. Hon kanske inte visste exakt, men alla som vill veta kan veta. Så är det. Mm. Mm. Utan, ja, ja. Men om man aktivt väljer att... Nej, men och alla som jag åtalar heter Mohammed och Ali och Ahmed. Åh, oh, nej, det måste vara inte så. Det må, oh, det måste vara något annat. Alltså, det är fruktansvärt som människor beter sig. Och nu ska vi visa dagens sista klipp med Peter Springare. Den före detta polisen ju som eh, väckte så otroligt mycket kärlek bland folket och så otroligt mycket ilska i polisledningen när han för några år sedan skrev på Facebook att han, han var då chef för grova brott i Örebro och skrev jag är så trött på att nästan alla som är misstänkta heter Mohammed och Ali och Ahmed. Det får ju vara, vi måste ju prata ett klarspråk nu. Och vad hände då? Jo, polisledningen kallade honom rasist och allt möjligt och försökte få bort honom men folkets kärlek strömmade in på polisstationen i Örebro i form av den ena blombuketten efter den andra. Men till sist så lämnade han för att ja, han fick ju inga bra jobb längre. Han 
De ville ja, inte ha honom att göra. Det var väl så att han fick något pensionserbjudande. Han ja. var väl ganska nära pensionsåldern ja. i vilket fall. Och så fick han något erbjudande om att gå lite i förtid. Och det tog han och nu är han liksom fri debattör och pratar. Precis, och han har skrivit en bok om det här. Och han, han, han vet ju exakt vad det är för fel på polisen. Och vi ska höra honom prata lite om det här i en intervju han gjorde med Riks. Jag vill bara säga det. Att det som skulle behö- jag tror inte det finns med här, men det jag säger är att hela polisledningen måste bytas ut. Även Anders Thornberg, för att han var ju den första på länge som faktiskt är polis, som har jobbat mm. inom polismyndigheten mm. i alla år. Men han har inte gjort sig av med de här politiskt tillsatta kärringarna av båda könen. Mm. Eh, så att nu måste hela ledningen bort. Och då skulle jag vilja föreslå att Peter Springare gör comeback som någon högt uppsatt polischef någonstans. Isrikspolischef eller någonting. Ja, vi, kollar. vi kollar på Peter. Ja, hur kunde det bli så här? Jag kan väl säga att jag börjar med att säga då att just att det här hände och effekten av det här är ju inte ett dugg förvånande för mig. För det här är ju helt i linje med den kritik som jag har framfört under många år om just polisen och polismyndighetens tillkortakommanden. När det gäller att hantera kriminalitet och vi har de här bitarna att skapa trygghet i samhället och vi har framförallt och främst förmågan att säkra upp demokratin. Mm. Där har vi ju totalt helt raserat. Alltså, svensk polis har ju raserats. Vad, vad är polisledningens ansvar här? Ja, men polisledningens ansvar är ju otroligt stor. Och det, det, jag, det jag nu hoppas på till förhand av de här händelserna det är ju faktiskt att ledande politiker, allmänhet, opinionsbildare, journalister framförallt ska förstå och inse polisens tillkortakommande och förstå att polisen under en lång följd av år har byggt kulisser som jag har många gånger pratat om. Man vill försköna vissa saker, man vill skaffa sig kortsiktiga och långsiktiga alibin för att inte avslöja sina tillkortakommanden och det gör man ju oftast via då den här stora gigantiska kommunikationsavdelningen som vi har inom polisen. Men det här menar jag, de här händelserna under påsk från skärtorstan fram till måndagen där. Det har ju helt dragit ner byxorna på den svenska rättsstaten ja, ja, i, i allmänhet och polisen i synnerhet. Och blottat de här, ja, de här bristerna vi har. Och nu hoppas jag ju verkligen att det blir så att man utkräver ansvar av den högsta polisledningen. Och då, ja. Det är jätteintressant att du säger det. För jag tänkte, Thornberg, han, han medger ju inte att de har gjort något fel. Nej, och det är en väl inarbetad strategi som har cementerats under många, många år. Ända sedan, vill jag påstå, när polisreformen infördes inom svensk polis. Nämligen att man har aldrig fel. Man, man erkänner aldrig någon gång att det är någonting som är misslyckande, att man har fattat fel beslut, att man har gjort fel bedömningar. Det sitter så otroligt långt inne att erkänna det. Och istället, och det förvånar mig också, att man tillåter exempelvis den högsta polisledningen att år efter år och gång på gång efter vilken händelse som helst Hela tiden säga att ja, visserligen, jo, det kan väl se som ett misslyckande. Som i det här fallet, då, ja, man brände upp 
ett antal polisbilar. Det kan ju då ses som ett misslyckande. Men vi har fattat rätt beslut, vi har fattat strategiskt riktiga beslut, vi har fattat kloka beslut utifrån det vi visste då. Nej, säger jag. Det har ni ju inte alls gjort. Men man kommer runda med det. Mm. För att man säger då att ja, så här med facit i hand och det är lätt för folk som sitter på läktaren och kritiserar och så vidare. Ja, men det duger inte. Det ska man inte få komma undan med. Det duger inte. Ja, jag vill. Det duger inte. Jag är handalmas eller från början. Jag ja, riktigt... det tror jag. Det tror jag. Och sen så från... För han var ju verksam i Örebro, om jag minns det. Ja, hela precis. Det. Men han, började, han är ju från samma år som Dan Eliasson. Han grep ju Dan Eliasson någon gång när han var tonåring. Han, alltså Pet Springer var nybakad polis och Dan Eliasson var påverkad av narkotika. Typ. Ja. ja, just det. Påverkad ja. av narkotika. Det är ju ja. jätteroligt att jag står här, jag har inte hört för det. Det är ju han har berättat om det han skriver ja. om det i sin bok också som för övrigt ja, är väldigt ja, ja, ja. intressant. Ja. Eh, vi måste ta tag i det och intervjua Peter Springer ja, det ska vi lider, absolut, för att han har så mycket intressant att säga. Och jag tycker det är så intressant det här att han säger att de erkänner aldrig ett fel. Nej. Aldrig. Nej. Och, och att det är en taktik de har. Ja. Det är den här kinesiska approachen liksom, att uh, bara förneka, förneka, förneka eller sovjetiska. Eller... Mm. Men du, eftersom, jag tänker så här, eftersom vi nu har Jimmy Åkesson och Gustav Kassestrand som omslagspojkar idag. Ja, ja, så måste vi hinna med dem. Vi måste säga någonting om vad va, va de har föreslagit. Gustav lade ut en jättebra, om vi börjar med honom, ja. <clears throat> video på sin eh, Youtube-kanal igår, där han mm. och Stenhållaren stod framför riksdagen och pratade i 17 minuter om återvandring och det kan vi visst göra och det kan innebära att vi måste ändra lite lagar och så, men då får vi göra det så att det, man kan allt man vill, bara man vill det man kan, mm. eh, ungefär så, så att, och nu är vi i, i en, jag tycker det är bra att Gustav trycker mycket på det här, att vi ska inte tappa hoppet det är inte för sent, det är aldrig mm. för sent om vi bara bestämmer oss någon gång för att nej, nu är det krafttag som gäller. Men man kan inte hålla på och ditta och dutta och flytta något kommatecken som han sa hit och dit i någon budget och så. För det hjälper inte utan här krävs strukturförändringar och massiv återvärmning. Och vi måste även liksom undersöka möjligheterna faktiskt att eh, utvisa andra generationens eh, invånare. Ja, jo, det är väldigt intressant och då såg jag då att eh, Samnytt hade en artikel idag om en eh, kille, en dansk, eh, alltså född i Danmark men med ursprung i Pakistan, alltså hans föräldrar kom från Pakistan. Han har, nej den, den är inte ny, det är från 2018 men den kom mm. upp idag eftersom det här förslaget har, kommer ju från Alternativ Sverige. Han dömdes till 20 års fängelse för mordförsök på två civilklädda poliser som han misstog att de kom från ett annat gäng. Han döms också till utvisning till Pakistan med inreseförbud till Danmark. Alltså trots att han är född i Danmark och dansk medborgarskap så man kan allt vad man vill, bara man vill vad man kan. Och det viktigaste med Gustavs budskap är att 
Nej, även om de kommer in i riksdagen eller de inte kommer in i riksdagen även om det bästa skulle hända så kommer inte återvandringen att komma igång nu. Men du måste börja vänja människor vid den tanken. Mm. Därför att annars så, så kan vi bara lägga oss ner och dö direkt. Liksom. Var mm. inte rädd för det och tro inte att det handlar om polacker och judar och italienare som kom hit på 50, 60, 70-talet. Så du kan gå ut visa min mormor som ja. från Italien mm. ja visst alltså det, mm. det, det, alltså det började sjunka alltid ner till en sån otroligt låg nivå men mm. det är viktigt att Gustav är, ligger långt framme vad säger då Jimmy mm. jo, det är så skrev han en debattartikel där han menar att en Sverigefientlig kultur har fått frodas i de här förorterna och det är väldigt bra att han säger det för det är exakt vad det handlar om vi matar ständigt med att det är vi som är rasister, det är precis tvärtom, precis ja. tvärtom Mm. Det är de som hatar oss. Vi hatar inte dem. Vi vill bara helst gärna att de flyttar härifrån så att vi slipper vara livrädda för att gå omkring på våra egna gator. Mm. Och sen så kom de igår med ett paket med 30 eh, åtgärder och några är helt nya och andra är sådana som de har, har liksom då haft tidigare. Och det som är det nya kan man säga det är ju då att man vill ha en undantagslagstiftning alltså att man ska kunna säga att det råder ut förbud, undantagstillstånd i ett visst område. Mm. Att man kan dra in sociala rättigheter för familjer som inte har anpassat sig. Att man har ett strikt skadeståndsansvar för föräldrar. Mm. Alltså har ditt barn orsakat någonting och så, så det är du som får betala för det. Mm. Återkallade uppehållstillstånd vid allvarlig brottslighet. Mm. Tjup, hej då! Du ja. ska inte vara här längre. Det är egentligen fullständiga självklarheter. Ja, fast det här är ju så som SDs retorik har ja. varit på senaste åren. Liksom, så är det här mm. ganska vass formulerat ändå. Men jag ja. tror att de, för det kom ju en opinionsmätning också som visade att de, hade, de var på väg rätt ner i toaletten. Och den var ju i och för sig gjord innan de här upploppen. Ja. Ja. Men jag tror att SD fattar att nu det är snow or never. Nu, nu har de... Det är, det, är, det är nu de måste kliva fram och det är med väldigt skarpa förslag. Och det gör de här också. Det var också det här utredd möjligheten att upphäva medborgarskap. Ja, självklart. självklart. Ja, precis. Om du, alltså, om du... Måste man utreda saken så gör det det. Men det är väl klart att vi ska kunna ta ifrån folk medborgarskap. Alltså det är som man bjuder hem gäster och sen så tar de över hela allting, slår i sönder din inredning, pissar i din säng och så, nej men nu har ju bjudit in dig så nu måste vi stanna. Nej, så kan vi inte ha det. Ja men, ja men det är ju helt enkelt så här Ingrid, att, att, att alla avtal, mellanmänskliga avtal, sker ju i god tro eller vad man ska säga. Att du får det här av mig och så begär jag det här av dig. Ja. Och om du inte upp, upprätthåller din eh, end of the bargain så att säga va? Alltså mm. om, du, om du vill bli medborgare i Sverige och, mm. och, och då förbinder du dig att respektera landet och dess invånare och dess lagar bland annat och kultur och, och lite allting annat. Och om du bryter din del av avtalet genom att agera mot landets intresse på olika sätt, om det är som kriminell eller om det kan vara på lite alla möjliga sätt. Ja då, då är ju, så är det ju med alla kontrakt man skriver, att då går det att upphäva kontrakten. Ja, men det är inte precis. skrivet i, i hugget i sten någonstans, det är inte någon gudomlig rättighet att du ska vara medborgare i ett land. Om Nej. du bryter din del av avtalet, då river vi kontrakten. Ja, den enda gudomliga rätten det är om du är... 
etnisk svensk och är född i Sverige och inte har något annat med. Ja, därför att då kan, då, det, för att det går ju inte. Och, och, Nej, då skulle man ju bli statslös. Ja, då ska vi skicka dem till månen då. Liksom. Ja, var, var, det går inte, men om det finns... Och då har du heller aldrig heller så att säga, skrivit under något kontrakt utan du är bara född här. Mm. Och att vi får kanske dras med en viss procent av infödda idioter. Det är för dig kanske ja, inte ja. att de finns. Så att det, visst. Men om möjligheten finns och en person aktivt har sökt sig hit, skrivit på kontraktet, sagt ja, jag vill mm. Sverige, Sverige väl, jag tänker sköta mig, jag tänker göra min plikt och så vidare, bla bla bla, allting vad som nu ingår. Och den agerar eh, Sverigefientligt och eh, aggressivt, våldsamt, hotfullt, bedrägligt. Ser ingen anledning till varför vi skulle upprätthålla det kontraktet då? Nej, och det som också är intressant är att han, alltså Sverigedemokraterna menar ju nu att man ska kunna dra in uppehållstillståndet från en hel familj om någon är, alltså uppvisar asocialitet och djupkriminalitet. Mm. Och Centerpartiet och Liberalerna, de är förskräckta. Oh, förslaget strider mot rättsstatens principer, alltså Robert Hanna Liberalerna, det är totalt oacceptabelt för oss, det kommer vi inte kunna gå med på alltså, så här är det exceptionella tider kräver exceptionella beslut, mm. vi befinner oss i ett katastrofläge i Sverige vi kan inte, vem var det som skrev om det, någon det, det, det är nog Koa eller Gunnar Sandelin som har berättat om någon typ från Libanon eller så som har sagt att ni måste fatta det att ni, ni, ni måste ta av silkeshandskarna nu. Ni, ni får glömma det där med rättsstaten ja, i förhållande det, till de här människorna. Det, var det inte ett känt citat från den eh, dåvarande libanesisk inrikesministern tror jag det var som varnade Sverige redan för Ja, det var länge sedan. Alltså, ja, det kan ha varit redan på 90-talet att, mm. att han var liksom så här don't do it. Liksom, gör inte samma misstag som vi gjorde. Nej, precis. Att... Och det, och, och, det är det jag menar. Att här, vi kan inte nu sitta här på våra höga hästar och säga, åh ja men vi är en rättsstat och så kan man inte behandla människor. Vi har inte kollektiv bestraffning. De, de agerar som ett kollektiv. Det är dags att mm. vi gör det nu. Mm. Vi, ni är en börda för vårt land. Ni förstör vårt land. Tack och hej. Mm, mm, exakt. Nej ut som vi brukar säga. Och du Ingrid, nu är det som så här att vi har pladdrat och pladdrat för mm. en hel vecka. Mm. Så att eh, det är dags att knyta ihop den berömda säcken och det gör vi med eh, vilken uppmaning då? Jo, att om ni vill hjälpa oss att kunna fortsätta göra de här programmen och ni vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så får ni väldigt gärna swishanslan sätta in den på Bankero eller sätta in den på Donorbox. Där kan man också mycket gärna bli månadsgivare. Eller använda Medialink-knappen. Så kan vi fortsätta leverera minst två poddar per vecka. Mm. Ja, ja det, det är vår ambition. Gå gärna in och läs min artikel, hör ni på ingredamaria.se och lämna en kommentar om ni känner för det, om ni håller med mig eller om ni tycker att jag är dum i huvudet eller vad ni nu tycker det är alltid kul med feedback, hur som helst. Vi hörs och ses igen på en måndag. Ja, skönt mm. att det inte går en hel vecka nu till nästa program. Man har ju känt sig helt rastlös här. <laughs> ja. Ha en underbar helg allihopa. Ta hand om er och Gud välsigna er. Gud välsigna er.